0: Bienvenidos a Dalides de la luz, al episodio 62 de Ilando fino, en el que vamos a traspasar la frontera de los sueños para comprender lo que hay más allá de la propia muerte física, porque ella es solo el principio del resto de nuestras vidas. Y la magnificencia de las almas a través del peliculón Más allá de los sueños, What Dreams May Come, de 1998, dirigida por Vincent Ward y protagonizada por el gran Robin Williams, Cuba Gooding Jr., Annabella Sciorra, Josh Paddock, Jessica Brooks Grant y Max von Sydow, y basada en la novela homónima de Richard Mason. Una locura y una joya, totalmente. Soy
1: Cora Muñoz. Comenzamos.
0: Esta película es verdaderamente alucinante. La primera vez que la vi me quedé flipando y me encantó. Además es que en todo, en contenido simbólico, en la trama, en las verdades que cuenta, que son muchas, y por extensión también, y por desgracia, en el grado de manipulación que intentan colarnos a través del medio audiovisual. Pero bueno, es lo que hay, una de cal y otra de arena. <risa> Entonces, al ser una adaptación de la novela de Richard Mason, perdón, hay entre esta y la peli notables diferencias que también quiero exponer desde el principio para que se pueda entender luego la trama. En la novela se describen situaciones y conceptos como, por ejemplo, la proyección astral, telepatía y una sesión de espiritismo que, sin embargo, en la peli no salen, aunque sí se hace referencia a términos espirituales, estados espirituales y demás, energéticos. ¿no? Pero bueno, además, solo Chris y su mujer, Annie, mueren en la novela quedando los hijos vivos pero como personajes secundarios. Cuando en la peli primero mueren los hijos, luego muere Chris y luego Annie se suicida porque no aguanta más y eh, pues eso, no puede más y se suicida. De hecho, otro cambio que hicieron en la peli es el de los trabajos de Chris y de Annie. En la novela Chris es eh, guionista de Hollywood y Annie es pluriempleada. Sin embargo, en la peli ella es pintora y él es médico, pediatra, vamos. Además, en la novela, el personaje que interpreta Max Bounsido, que es el, el guía, no aparece en la novela, pero sí en la peli. Y Albert, que es el, el espíritu que guía, um, guía y enseña a Chris cuando muere, es el primo de Chris en la novela. No tiene la apariencia de su, de su mentor ni es su hijo realmente. en La peli es su hijo con la apariencia de su mentor y su profesor y demás. Esas la, son las grandes diferencias. Aparte, las conexiones entre las vidas no son a través de cuadros y pinturas que hace Annie, ¿no? que es como se comunican en el mundo de los espíritus y en los vivos, eh, sino que es a través de paisajes reales, o sea, de paisajes eh, puros, físicas, físicos. Y el infierno que sale es mucho más crudo en la novela porque Chris tiene dificultades para moverse, para respirar y para ver, mientras lo atraviesa y sufre torturas por parte de algunos moradores del averno y no existen en la novela ni barcos, ni tormentas eléctricas, ni fuego, aunque sí hay lugares formados por enjambres de insectos que atacan a las personas, entre ellos a, a Chris y al guía, y Albert y él escalan acantilados enormes en este infierno cuando en la película Albert se queda a las puertas, y es el guía el que acompaña a Chris Pero bueno, también el final es diferente, pero por si alguien se quiere leer la novela, no lo voy a destripar. De cualquier forma, si hubiesen seguido el libro en todo, hubiese quedado igualmente un peliculón como el que quedó con los cambios que hicieron. Pero también hay un detalle magnífico que quiero destacar y que es maravilloso y a mí me encanta, me vuelve loca, que es la banda sonora de la película, que es bellísima. Y concretamente hay una canción que se llama Beside You, de Simply Red, que además me encanta este cantante, que es deliciosa. Y que con vuestro permiso, y aunque algunos ya me habéis oído cantarla, voy a cantar un pedacito porque me voy a dar ese capricho que me apetece. Así que bueno, espero que os guste y os la recomiendo, pero muchísimo.
1: We follow the river down into the stream. That's where my dream began. I left my worries to the people who stared and dream without a care. That I'll always be beside you to watch the day and night. And we'll listen to the sunrise And feel its growing light And peace will come inside So quiet
0: es que es preciosa es preciosa y me emociona muchísimo porque es la historia de toda esta película para mí es una de mis favoritas y la música esta canción especialmente hecha para la, para la trama de la película es una maravilla os la recomiendo pero de corazón totalmente y es solo un trocito de la canción pero es muy intenso también y por eso me encanta, y el significado sobre todo, porque claro, ya no es solo la letra y la música bonita y tal, no, es el significado que tiene, que tendrá mucho sentido en la trama, por eso quiero traducirlo aquí y explicarlo un poco para que se entienda, porque eh, la letra, el significado es el siguiente, seguimos el río, es decir, la vida, hasta el arroyo, es decir, el flujo, la fuente, el más allá, ahí es donde mi sueño, es decir, mi vida, comenzó. Abandoné mis preocupaciones a los que se quedaban mirando y soñé sin problema, que siempre estaré a tu lado para ver el día y la noche, es decir, en lo bueno y en lo malo, y escucharemos al amanecer y sentiremos que la luz crece y la paz en nuestro interior también, en silencio y tranquila, es decir, que nos daremos cuenta de que a pesar de todo estamos bien. Es que es precioso, es que me, me, no se me derrite, es que es precioso, me vuelve loca. Y hay que reconocer que la trama de la peli, ya me meto en serio, eh, es dura, ¿vale? Es una trama muy dura, pero como la vida es dura también, o sea, la vida es así, pero el mensaje es muy positivo y refleja la vida tal y como la vivimos a nivel interior y cómo se expresan nuestras acciones en el exterior, a pesar de las dificultades y de los problemas, que siempre va a haber algo, porque es la forma que tenemos de aprender y de superarnos, entonces es algo necesario. Así que, ya metiéndonos en la trama, todo empieza en un lago, que es precioso además, y el agua, bueno, ya sabemos que nos habla de las emociones, a tope además, y de cambios de frecuencia energética, como se verá a lo largo de la peli. Aparte, se ve la primera imagen es el lago y luego una barca en la que está nuestro protagonista, que se llama Chris, Chris es el diminutivo de Christian, que es cristiano, seguidor de cristo significa que está tumbado en la barca mientras se mece con el agua es decir Cris está relajado y está sintiendo la vida en ese momento y dejándose llevar por el flujo y entonces de repente choca otra barca en la que va nuestra protagonista Annie. Annie es el diminutivo de ana ana significa benéfica o compasiva que además es muy original porque tiene las velas rojas Mola mucho y la chica le pregunta en italiano si sabe dónde queda Suiza. Chris le contesta que siga navegando hasta que huela dinero o hasta que pise chocolate. <risa> y es en ese momento cuando ambos conectan y se dan cuenta de que quieren estar juntos. ¿no? Y entonces empiezan a bromear, empiezan a hablar, a conocerse y se ve como un tiempo después se casan entonces se les ve más adelante felices con sus hijos y enamorados, se les ve que tienen una vida, que son felices, que tienen todo lo que pueden desear y es todo perfecto, pero siempre hay una cara B ¿no? en la vida. Entonces hay una escena en la cocina en la que ya nos meten a cucharón la dualidad con el suelo y la pared, bueno, parte de la pared de baldosas blancas con teselas negras e insertadas entre medias, ¿no? Además, lo ponen en la cocina, que es muy significativo porque la cocina es uno de los sitios de mayor alquimia energética, como puede ser también la habitación o el baño, ¿vale? Y eh, es eso de alquimia energética muy potente, pero también alquimia con los alimentos, tanto físicos como para el alma, porque cuando tú cocinas, se mezcla ya no solo los alimentos, sino tu estado de ánimo. Luego, entonces, es una conexión entre los dos mundos muy, muy fuerte y muy potente. De hecho, si lo habéis comprobado alguna vez, cuando cocinas y estás enfadado o estás triste, no te sabe tan, tan rico como cuando estás feliz o estás tranquilo, relajado y demás. Eh, es algo que, que, bueno, que si uno se fija, eh, se comprende, se comprende y se comprueba, vamos. Y es, es muy significativo que lo pongan en la cocina, por eso lo quería comentar, porque no dan puntadas sin hilo. El caso es que están ahí los cuatro y los hijos de Chris y Annie, que son Ian, que es una versión del nombre Juan, Juan significa, bueno, Juan es un nombre hebreo, Yehohanan, que significa Dios es misericordioso, y Marí, Marí es una versión del nombre María o Miriam, que significa la amada de Dios, que están desayunando y se van al instituto en una furgoneta, justo después de que Chris le diga a su hijo que tiene que aprobar un examen de matemáticas, que se tiene que esforzar, bueno, los típicos comentarios no de padres, de venga, tú puedes, tienes que aprobar, no sé qué, y de que Annie le recuerde a su hija que sí, que va a ir a su evento, a un evento que tienen y que no se preocupe que, que va a ir para allá y tal. Entonces al despedirse de ellos en la furgoneta, Chris dice que fue la última vez que los vieron con vida porque tienen un accidente de tráfico en el que los lleva la, la mujer que los ayuda en la casa y demás, pero chocan con un camión y los niños fallecen. Después se ve directamente el funeral de los niños y, como no, de nuevo, el suelo de la iglesia como un tablero de ajedrez. No vaya a ser ¿eh? que se nos olvide <ríe> la dualidad, ¿vale? que aquí la enfrentan a lo bestia, porque la dualidad, ya sabemos que hay dualidad. Nuestra misión aquí es unificarla, no dividirla y enfrentarla. Esa es la historia, <ríe> es comprender la parte oscura para transformarla en algo luminoso, es decir, un problema. No dejarse llevar por el problema, sino ver la oportunidad que te da el problema para crecer y desarrollar ese crecimiento. Entonces aquí nos lo ponen para, oh mira, el blanco y el negro son opuestos, bla, 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 ¿no? Es lo de siempre. Pero es que no solo eso, es que también se ve a los niños, mmm, unos niños que hay en la, en la iglesia en la misa, que van de monaguillos de color rojo con una vela encendida para tener el conjunto completo. El rojo simboliza la sangre. Y la vela encendida simboliza a la persona y la llama de las velas son las almas, es el interior de la persona. O sea que nos ponen el tablero completo, nunca mejor dicho, donde se mueve la élite, claro, está asquerosa. Y también se ve que Annie y Chris obviamente están destrozadísimos por la muerte de sus hijos, desgraciadamente. Luego hay un salto temporal de cuatro años. Nada, nada está hecho al azar, ¿vale? Ni en esta película ni en ninguna otra, porque el cuatro ya nos está eh, haciendo referencia a varias cosas. A la cuarta dimensión, que es la conexión entre ambas vidas, es decir, la vida física y la vida espiritual, los cuatro elementos de los que estamos compuestos, agua, aire, tierra, fuego, las cuatro direcciones de, del espacio que conocemos, vale norte, sur, este, oeste y demás. ¿no? Y son todos estos parámetros los que se han, dado la vuelta al morir los niños. Ha sido un golpe, un batacazo tremendo para ellos. Y esto es como nos pasa a nosotros cuando perdemos físicamente a alguien, ¿no? que se produce algo así como un cortocircuito ¿no? psicoemocional, o sea, se nos revuelve todo en nuestro interior y de repente es como, uff, ¿qué ha pasado? ¿no? o Al menos así lo, lo suelo vivir yo, ¿no? que, que luego das, te das cuenta y aceptas que esa, ese alma tiene que, que avanzar y seguir en su vida, más adelante, en otros planos, ¿vale? No pasa nada, porque todos nos reunimos al final, pero el dolor físico de, de nuestro avatar de carne y hueso está ahí, ¿vale? Y eso hay que entenderlo y hay que aceptar el proceso del duelo, es muy importante, porque si no se acepta, ese espíritu se puede quedar aquí atrapado y nosotros vivir en un infierno y vivir todo el tiempo, constantemente, ese dolor de la pérdida. No es una pérdida, es un hasta luego. Es como cuando alguien se va de viaje y en un tiempo X lo vuelves a ver, no pasa nada. Pero es eso, ¿no? Hay muchos factores aquí, pero bueno, cuando se muere alguien muy querido, pues joder, nos duele, obviamente. Y es eso. Luego sigue el proceso muy necesario del duelo con la pena, la aceptación, el cambio y el crecimiento en el que debemos liberarnos de ese peso, de ese pesar, ¿no? De esa pena. Y también liberar a la persona fallecida de las cadenas de este plano tan denso para que no se quede atrapada y pueda avanzar en la vida que estamos viviendo en este y al otro lado. Es decir, que ellos puedan avanzar y nosotros también. Por eso, cuando te das cuenta de que es solo un trámite salir de tu avatar y sigues vivo y te vas a encontrar de nuevo con las personas que amas cuando tú fallezcas, la cosa es mucho más sencilla y más fácil. Porque te das cuenta de que no es el final, o sea, la muerte es simplemente el principio del resto de tu vida. Somos almas, somos infinitas y la energía es eterna, la energía no desaparece, solo es eso, cambia, se transforma y punto. Cambia de, de estado y demás, pero nada más. Entonces, eh, pues eso, se les ve muy tocados y hay que comprenderlo, pero no hay que cebarse en el dolor, porque eso te va matando en vida. Vale, es importante, después se ve a Christian en su consulta en el hospital y hay una niña a la que va a atender, ¿no? entonces se acerca a ella, la niña se llama, y lo voy a decir porque me parece muy simbólico y me gustó, la niña se llama Stacy Jacobs, Stacy es una variante de Anastasia, Anastasia significa resucitar o resurrección, y el apellido Jacobs nos recuerda a la escalera de Jacob o de Jacob a través de la cual la energía asciende y desciende con luz, información, conocimiento para mantenernos conectados a lo elevado y lo sagrado y no perder el rumbo, porque eso es importante. Entonces la madre de la niña, <risa> esto es buenísimo, la madre de la niña la regaña porque eh, la niña se ha puesto a pintar con una cera amarilla en un mural que está pintado en la pared. Entonces hay una estatua y ha pintado... <risa> la micción de la estatua o sea, ha pintado como mea la estatua y chris le quita importancia y le dice menos mal porque esta estatua llevaba 10 años esperando poder hacer pipí <risa> es buenísimo y me encanta chris porque tiene una forma muy original de, de afrontar las enfermedades sobre todo con los niños yo eso, en eso creo muchísimo o sea no es todo seriedad y pena hay que ver las cosas como oportunidades, ¿vale? Y lo sé porque yo he estado muchos años eh, llevando una encima una, una enfermedad y todo depende de cómo lo enfoques. Yo me podría haber hundido desde bien pequeña, pero gracias a mis padres y a mis hermanas y demás, pues me han enseñado a ser fuerte y no solo a ser fuerte y decir yo puedo con todo, no, no, es ser fuerte en el sentido de, vale, me pasa esto, pero me ayuda a descubrir esto por ejemplo en mi caso me ayudó a descubrir más el interior de las personas no su forma de ser su, sus capacidades que su físico entonces muchas veces lo he contado algunas veces yo a veces me pregunto si no hubiese tenido esta enfermedad a lo mejor hubiese sido una persona muy materialista y muy de postureos y muy no lo sé no lo sabré ya pero a mí lo que me ha enseñado esta enfermedad y lo agradezco a diario es eso, a no quedarme en la fachada de las personas, a ir más allá, más allá. Siempre hay que ir más allá. Entonces, eh, Chris tiene una forma muy, muy divertida de afrontar las enfermedades de los niños. Y claro, la niña se ríe y entonces al estar más contenta, al estar más tranquila, los efectos de la enfermedad se, se, se suavizan. Y esto está comprobado empíricamente, ¿vale? A los que siguen la ciencia y todo eso... Sí, se puede comprobar. Cuanto más tranquilo estés y más felicidad tengas en tu vida, felicidad genuina, ¿eh? o sea, felicidad natural, no felicidad impostada, felicidad natural tengas, mayor va a ser tu bienestar interior porque tus constantes vitales van a ser mejores, tu sistema inmune se va a reforzar porque la alegría refuerza el sistema inmune y eso va a hacer que los efectos de tu enfermedad se suavicen y con el tiempo, y si te trabajas interiormente, también pueden ir desapareciendo. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, porque las enfermedades que son de toda la vida, o sea, que te, que te duran toda la vida, son un desgaste importante energético, esto hablo con conocimiento de causa, pero no quiere decir que sea al final. Es simplemente una prueba y una oportunidad para crecer. El caso es que Cris le quita importancia a, a la travesura de la chiquilla y le dice o sea, le pregunta si le gustan los conejos y ella le dice que sí y Chris le dice que mueva la nariz como ellos, entonces la niña y él lo hacen y Chris le da el visto bueno y se van eh, cogidos de la mano saltando, <ríe> mola mucho, saltando por la sala de espera a por un conejo marrón enorme <ríe> que tienen en una jaula abierta, lo tienen ahí en la sala de espera para que los niños lo vean y tal, y de ahí lo llevan al despacho de Chris. Entonces, claro, al entrar, la madre está flipando porque dice, madre mía, este se le ha ido la olla o algo. Y la madre es como muy perfecta, ¿no? Entonces, al entrar, lo primero que le dice la madre es que ya tienen los resultados de la resonancia y de, de un tac. Y eh, Chris lo primero que hace es, sí, asiente y le pone el conejo a la madre en los brazos. Es buenísimo, es buenísimo, me, me vuelve loca. La madre ahí, toda, toda digna, no explicándole, de, ya tenemos los resultados de la resonancia, el tag de mi hija, de la cabeza, no sé qué, no sé cuántos. Y él le pone directamente el conejo. <risas> es buenísimo. Y entonces eh, se pone a hablar con la niña y tal. Y esto es lo que digo, que la forma de abordar la enfermedad que tiene y el dolor es divertida y es original. Y eso, y de verdad que lo digo de corazón porque yo lo he vivido, y los médicos que me han tocado, que han sido más, más abiertos a otras oportunidades ¿no? y más espirituales. Porque es muy difícil encontrar un médico que sea súper espiritual o que sea así en plan zen y demás. Porque todos se dirigen por la medicina oficial. ¿no? Y es así porque lo han estudiado y es verdad que en muchas ocasiones eso ayuda. Yo creo más en, la, en, la, en las operaciones y demás las intervenciones quirúrgicas que en lo que son pastillitas y demás, ¿vale? Pero todo tiene su función, lo que pasa es que hay que saber hasta cuándo y hasta dónde llegar. Pero bueno, el caso es que yo lo he comprobado, que es eso? O sea, cuando tratas esto no, no riéndote de todo ahí como si todo fuese bueno y tal, ¿no? Porque hay cosas que son el sufrimiento y el cansancio que te da una enfermedad es duro, es muy duro. Y te va desgastando también, o sea, porque cansa mucho, sobre todo cansa a nivel psicoemocional, cansa muchísimo. Y luego físicamente también, pero bueno, la cosa es que Cris aborda la enfermedad y el dolor con diversión, con juegos, de forma original. Y eso ayuda muchísimo porque no solo te eleva la energía, sino que te ayuda a tener pensamientos y emociones mucho más positivas que influyen en la sanación de tus células. Esto es muy importante y acelera la curación en ti. Y esto lo digo porque las células que tenemos físicas que, hacen, que forman nuestra piel, nuestros órganos, todo, esas células están funcionando porque tienen energía. La energía se puede, eh, entre comillas, manipular, me refiero, a la polaridad. Tú puedes hacer que sea energía positiva con tu mente, a través de tus pensamientos. Si tú imbuyes a tus a tus células, a su energía pensamientos positivos, pensamientos de sanación, pensamientos de tranquilidad, de felicidad, de que aunque haya problemas son oportunidades para crecer, de que vas a superar lo que venga, de que no vas solo aunque estés físicamente solo, esto es muy importante y lo digo porque yo lo he llevado a cabo y ha sido mi sostén más grande gracias a, a mi familia que me lo ha explicado desde el principio, y a mí me ha ayudado muchísimo y he comprobado que hay efectos muy positivos en ello. Esto no te lo explican los médicos porque mmm, ellos tienen otra forma de abordarlo, pero esto es muy importante porque somos energía y tu energía la puedes mmm, ayudar también, le puedes cambiar la polaridad, igual que si tú estás todo el tiempo oyendo música triste, viendo películas de violencia o de terror y demás que a todos nos gustan, ¿vale? Pero si estás en esa dinámica, si, por ejemplo, siempre vistes de negro, si siempre vistes con colores eh, oscuros que incitan, esa vibración lo que incitan es a que estés más triste, a que estés más callado, más, más depresivo. Al final te deprimes, al final entras en depresión y puede ir a más. Entonces, una vez conocí a una persona, que bueno era un colega y tal, que pintó su habitación, las paredes y el techo de negro y dormía ahí. Y decía, Dios mío, se ha metido en un cubo, en un cubo de, de, de horrible. O sea, está ahí atrapado, eso es como una jaula, porque el negro es la ausencia de color. El negro chupa la energía, no te da energía. El negro no es un color. El negro es la ausencia de todo, la ausencia de vida. Me quedé flipando. Pero cada uno tiene sus pruebas, ¿no? Y demás. Pero en el caso de las enfermedades, dolencias, dolores, etcétera es muy importante el pensamiento positivo y cómo tratemos a nuestras células. Enviarles esos pensamientos y esas emociones positivas a las células hace que se regeneren y que se renueve esa energía. Es muy importante. Por eso me gusta mucho la, la dinámica que tiene Chris, ¿no? Porque es muy divertida. Y sobre todo con niños, pero yo también lo haría con adultos, porque cuando estás mal, lo que quieres es estar bien. Y una forma de estar bien es que te lo hagan pasar bien dentro de las las circunstancias ¿no? entonces es eso es muy positivo hablarle a las células yo lo hago yo lo hago constantemente y ayuda muchísimo y se ven cambios ¿eh? esto es así lo que pasa que no es de la noche a la mañana todo es un proceso no hay una sanación milagrosa a menos que sea lo que todos llamamos como un milagro de que tengas una oportunidad y se cambie de repente tu destino pero toda sanación con el ritmo natural de cada uno que para cada uno lleva un tiempo x o sea no hay un tiempo de 5 minutos 20 años 7 meses no 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 esto depende de cada persona y de cómo está su energía el estado su estado energético entonces eso de la curación ¡bim! de repente olvidaos o oh, no eso no es así hay un proceso de transformación energética vale que cada persona eh, lleva su ritmo y marca su ritmo vale pero esto sí ayuda yo llevo tengo 35 años llevo desde los 3 años haciéndolo y se nota y eso no quiere decir que seas imbatible o sea eso no quiere decir que no tengas resfriados o gripes o que algún día tengas fiebre o que te pase yo qué sé, te duele la espalda o sea no no eres <ríe> eres una persona físicamente hablando y vas a tener siempre algún defecto alguna complicación y demás pero a nivel interior eso ayuda y refuerza tus células, refuerza su energía y por lo tanto tu sistema inmune. Así que os animo a hacerlo. No, no hay que ponerse a hacer rituales ahí súper estambóticos ni nada. No, 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 no. Es simplemente basta con relajarse, concentrarse y hablar a tus células. Decidle que las queréis, decidle que vais a superar esto, que están sanando, que no pasa nada porque es una oportunidad, pero que juntos vais a sanar y que eh, todo tiene su proceso, que vamos paso a paso, paso a paso todos los días, yo lo hago todos los días y funciona, igual que las visualizaciones funcionan, ¿por qué? Porque nuestra imaginación, nuestra mente crea y recrea, por lo tanto tenemos ese grandísimo poder, pero hay que implicarse al 100% y hay que eh, ser conscientes de que es un trabajo un proceso que lleva un tiempo, ¿vale? que no es de la noche a la mañana, que a veces queremos las cosas muy rápido. Las queremos para ayer casi, ¿vale? que a mí me pasa cuando somos muy impacientes y tal. Pero en este caso hay que tener paciencia y hay que ser constantes. ¿vale? El trabajo interior es algo que requiere compromiso, paciencia y constancia, pero funciona. Así que os animo a hacerlo porque eso no te lleva más de cinco minutos que dediques al día a mandarle amor a tus células y hablarles con amor, yo muchas veces me visualizo dentro de las células y las beso y las lleno de luz y de amor, todos los días, todos los días y eso se nota, porque aunque es verdad que te coges lo que digo, un resfriado, una gripe, lo que sea, vale, pero eso es algo que el cuerpo te lo pide para que el sistema inmune no se relaje, vale, es necesario pero a nivel de cosas más profundas ayuda muchísimo. Así que os animo, de corazón os lo digo, a que lo hagáis, porque ayudará muchísimo en vuestras dolencias, enfermedades, lo que sea. ¿vale? Yo lo he comprobado y hablo de ello porque funciona. Otra cosa es que tú tengas que pasar por una enfermedad o por una dolencia, porque lo has elegido así. vale A lo mejor no te curas de la enfermedad, pero sí se palían los efectos de esa enfermedad. Vale, hay que entender esto. O sea, no es blanco o negro, ¿vale? Hay una gran gama de colores entre medias. Y hay que ser conscientes de que todo lo que sea ayudarnos con nuestra energía nos va a beneficiar. Eso es lo importante. Por eso me gusta Cristian y cómo enfoca las cosas con sus niños en la consulta. <risa> y mola muchísimo. Y también hay un momento que le pregunta a la niña si le duele la cabeza mientras mira las, las, estas, las imágenes de la resonancia y mientras le pregunta esto se ve detrás de, de Chris en una, en una estantería un barco y un cartel con símbolos entre ellos, una cruz, un corazón y un triángulo, para sutilmer, sutilmente meternos el símbolo Illuminati que es la pirámide eh, que para nosotros, o sea, para ellos es el símbolo del poder y todo lo que queráis, pero para nosotros va a ser un símbolo de ascenso energético, de elevación energética, ¿vale? Aunque ellos lo usen como manipulación mental, nosotros tenemos que hacerlo nuestro, porque los símbolos son universales, es decir, no son exclusivos suyos, son de todos. Entonces, vamos a ponerlos a nuestro servicio con su eh, vibración positiva. Vale, esto, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces vemos un símbolo, ¡ay no! es que esto es malo, no, no, para el carro, o sea, vale, ellos lo usan para hacer el mal, pero tenemos la gran capacidad de usar ese mismo símbolo para hacer el bien, que para eso hemos venido, ¿vale? Para dar la vuelta ¿eh? a, la, a la tuerca, <ríe> y es eso, ¿no? Entonces, entonces, ellos lo utilizan como manipulación mental, pero nosotros los símbolos los tenemos que utilizar sabiendo su significado positivo, ¿vale? Positivo que genere luz, que genere conocimiento, que genere unión, no enfrentamiento, ¿vale? Porque a veces el ego se nos mete entre medias y queremos que todos actúen como nosotros por narices. Y no, no se trata de eso, se trata de comprendernos a nosotros y de hacer el bien, ¿vale? Sea la diferencia que sea con tu vecino, da igual. Y de respetar las particularidades de cada uno no me cansaré de decirlo vale que porque tú grites más fuerte estos asistos asado no vas a llevar más razón en absoluto vale hay que entender los caminos de cada uno las pruebas de cada uno así que os animo a que reflexionéis sobre esto porque sobre todo el tema de los símbolos porque nos han hecho creer que son suyos y no no una pirámide es un ascenso energético y nosotros ascender la energía es aparte de vibrar alto, ir a pensamientos, a emociones mucho más puras, mucho más limpias, ¿vale? Dejar de lado las envidias, eh, los recochineos y todas estas historias de, porque yo tengo que quedar por encima por narices, no, perdona. O sea, si tu ego quiere quedar por encima, tío, es tu problema, ¿vale? O sea, tienes que respetar, pero bueno, de eso se trata, ¿vale? que los símbolos son universales y no tienen eh, dueño. Así que Chris le dice a la niña que se ponga la mano delante de la nariz y la boca y que respire hondo, ¿vale? Entonces, claro, la respiración cuando le sale le da en la mano y vuelve a la cara cálida y eso le ayuda para que las migrañas que tiene se le calmen. Y aprovecho este momento para recomendar exponiendo la verdad que es el canal de YouTube de mi querido Enrique Pérez en el que explica muy bien, además, toda la manipulación que nos cuela la élite a través del medio audiovisual y con el que podréis aprender a reconocerlo para poder protegeros de, o sea, de ello y contra ello. Porque es muy importante, porque, claro, o sea, mucha gente ve la tele, yo no veo la tele, la uso a veces con el HDMI para poner una peli en el ordenador y verla en la tele mejor, nada más, o sea, el resto del tiempo está apagada y olvidada. Yo no veo noticias, no veo programas, no veo mierdas, o sea, alguna vez una peli porque me apetece y porque sé que hay manipulación y la sé identificar, a lo mejor no toda, pero la mayoría, y ya está, y ya está. Entonces os lo recomiendo porque os va a arrojar muchísima luz a vuestra vida y os va a dar muchas explicaciones de por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, lo del más allá. Así que Enrique, ya sabes, te mando un abrazo muy grande y seguimos. Y volviendo a la peli, de repente Annie llama a Chris por teléfono y le dice que tiene un problema con los cuadros que necesita para su exposición y que debe elegir otros porque no van a llegar a tiempo, pero que no puede ir a recogerlos. Entonces, claro, Chris pues, se ofrece a ir a recogerlos al salir del trabajo y llevárselos a la galería donde está la mujer para así poder disfrutar por lo menos de cinco minutos de su aniversario, que era un momento especial, no era el de boda, era una, una, un aniversario especial entre ellos. Que justo cae en ese día, ¿no? Pero el destino va a querer que Chris pierda la vida en ese trayecto. Pero no por cos o sea, no por, por capricho, sino porque es su momento. Es su momento. Entonces, claro, a veces creemos que una persona tiene un accidente o muere de repente, aunque sea inesperado, ¿vale? Eh, creemos que se va antes de tiempo. No, es que no era su momento. No lo sabes. Pero lo que sí te digo es que nada está al azar. Entonces, si se ha ido en ese momento es porque era ese su momento de irse, de irse y de liberarse de estas cadenas. Porque cuando estás al otro lado, y esto sí que lo he vivido dos veces, o sea, volver es un suplicio. <ríe> o sea, es que te quedas como diciendo, pero ¿por qué? No he sido tan mala persona para que me volváis a bajar aquí. <ríe> Dios mío, <ríe> es terrible. O sea, yo tuve, estuve dos meses la última vez, dos meses enfadadísima, porque me, me hicieron volver aquí yo estaba tan a gusto no sientes nada no sientes dolor no, no, no hay nada malo y de repente otra vez lo mismo y es como no por favor otra vez no capullos <ríe> en fin pero es eso cuando te das cuenta de que todo tiene su momento y todo pasa por algo en el momento que pasa nada es por azar e incluso aquello que puede parecer una casualidad ¿Vale? ¡Ay, qué casualidad! No, perdona, eso ya estaba en el plan, eso ya estaba en tu plan de vida, tú lo elegiste. Y es eso, forma parte de nuestras vivencias y se da en el momento preciso y de la forma precisa, con la gente precisa y demás, porque lo elegimos antes de nacer. Además, sé que es complicado aceptar algo así, porque claro, las relaciones entre las personas tienen mucho peso en nuestras vidas, muchísimo, porque somos seres sintientes, somos seres emocionales, ¿vale? pero todo sucede como debe, aunque cueste entenderlo, aunque nos enfademos, porque a veces es cierto, ¿no? Se muere alguien que quieres y, y uf, te pones, yo muchas veces me he puesto, me he enfadado, pero luego ya vuelvo a mi ser y digo, vale, Cora, venga, tranquila, que ya sabes lo que hay, o sea, ya la pataleta ya se te pasa ¿eh? y hay que seguir adelante. Y a Cris, pues le tocaba en ese momento dejar su existencia física, ni más ni muchísimo menos. Entonces, eh, en ese momento además, eh, además es que lo hace precisamente eh, a las puertas de, o sea, la entrada de un túnel. Un túnel representa un tránsito de un estado o una realidad a otro, que coincide con su rol durante toda la peli, ya se verá porque él está entre dos mundos. Él está conectándose con el mundo físico, pero está ya en el mundo espiritual. Y además se ve que hay lluvia cayendo. ¿Vale? porque está lloviendo mientras llega con el coche al, al túnel y es agua cayendo, la lluvia, es información que le está llegando y que también está cambiando la frecuencia a la que vibran y también trayendo renovación, porque es eso, al principio Chris para el coche a la entrada del túnel, pero como chocan varios coches dentro y él es médico, claro, se siente la obligación de entrar, eh, sale del coche y entra en el túnel para ayudar a los heridos, pero... Otro coche sale despedido de repente y choca contra Chris y lo mata. Obviamente el golpazo lo mata. Entonces, cuando su espíritu sale del cuerpo, oye que alguien lo acompaña, pero aún no lo puede ver bien, lo ve como borroso y demás. Este, este espíritu es Albert, o le dice que es Albert, ¿vale? Albert es Alberto. Alberto significa brillante o de gran nobleza, que eh, en principio... Es su mentor y colega eh, de, en la vida, o sea, es el, como su profesor, ¿no? El que le enseñó todo lo de pediatría y demás, pero que en realidad es su hijo Ian representando a Albert. Es decir, cogió la apariencia de Albert porque Albert, eh, Chris, su padre, lo escuchaba. Y eh, lo que quería Ian era que también lo escuchase, por eso quería llamar la atención de esta manera, ¿no? Y aparece de repente en su casa donde su perra Ginger, Ginger significa pelirroja, lo siente y lo ve, entonces se alegra, empieza a ladrarle, a mover la colilla y tal, se pone muy contenta porque los animales son grandes psíquicos y transmutadores de energía brutales y son muy sensitivos porque captan unas franjas energéticas a las que nosotros no llegamos o eh, no corrientemente llegamos a captar. ¿vale? que se nos escapan o que nos cuesta un poquito más eh, captar y, y sintonizar, como digo yo, ¿no? como si fuésemos una radio. Aquí Albert le explica a Chris que está muerto, que ha muerto en el accidente y que no lo ve claramente a él porque Chris ha decidido no verlo de momento. Luego se verá que cuando Chris decide que quiere ver a Albert, Albert se ve ya perfectamente no como un hombre y Cris empieza a recordar momentos con sus hijos, porque ese es, el, ese es el contacto, la conexión, los cuadros y los recuerdos, porque las emociones y los pensamientos son lo que nos conecta en la vida, vale lo que conecta un plano con otro, lo que nos eleva o lo que nos hunde, dependiendo de la naturaleza que tengan esas emociones y esos pensamientos, por eso la manipulación que nos hacen atacan eh, principalmente a las emociones, pero claro, las emociones están unidas al pensamiento porque nos modifican eh, como la forma de pensar, la forma de actuar, entonces eh, eso es lo importante, cuando sabes eso entiendes por qué te cuentan esto, por qué te dicen la noticia esta, si os fijáis en las noticias, joder, no hay ninguna buena, o sea, no hay una noticia positiva en la vida, todos son desastres, todos son movidas, pues bueno, para eso, para que voy a ver más, más historias negativas de las que ya te pueden llegar a la vida, ¿no? pero bueno. El caso es que no puede ver a Albert todavía porque ha decidido que de momento no quiere verlo, porque Chris aún está un poco asustado, ¿no? De todo lo que ha pasado tan de repente. Entonces aún no se ha ubicado, pero lo va a hacer. Entonces Chris, pues eso, tiene recuerdos con sus hijos, como que hace un repaso de su vida, ¿no? Porque cuando tú mueres, es eso, ves tu vida por completo, desde el principio hasta el final. Y tienes esos recuerdos para que lo veas desde una perspectiva desde fuera por así decirlo vale no en primera persona sino desde fuera como si vieses una película eso es muy importante y eso está comprobado que los eh, la gente que fallece lo ve vale es una revisión de tu vida y entonces lo hace no está recordando y tal y justo después eh, pasa de recordar a sus hijos a eh, su propio funeral no está ahí de repente en su funeral y albert le explica algo súper importante le dice que eh, se ve a sí mismo perfectamente porque está perdiendo el miedo a aceptar que ha muerto porque claro al principio como ha sido toda una vorágine es muy difícil que se acepte no pero él le gusta a él le gusta verse y por eso se ve perfectamente pero le dice que aunque haya muerto físicamente sigue vivo que es lo importante o sea la muerte es únicamente un cambio de estado vale pero la vida es eterna es decir es como cuando estás en pijama y vas a salir a la calle y te cambias y te pones ropa, ¿vale? La ropa para salir a la calle. La muerte es como eso, cambiarse de ropa, <ríe> cambias tu, tu presencia, ¿no? Y ya está, no hay más. O sea, no hay que tener miedo a la muerte. La forma de morir puede ser más o menos violenta, ¿vale? Eso lo admito. Pero lo que es el proceso, o sea, sigues vivo. No hay ningún problema, no tengáis miedo en aceptarlo. Porque la muerte no tiene la culpa de nada. La muerte hace su trabajo y punto. El miedo es lo que nos esclaviza, ese es el problema. Pero bueno, la vida es eterna y seguimos vivos y hay que quedarse con eso, ¿vale? Porque eso, aparte, te hace más fácil la existencia aquí. Porque te das cuenta de que estás experimentando a un nivel, pero cuando mueras vas a experimentar y aprender a otros. Y es magnífico, es que es inmenso. <risa> Entonces, cuando morimos físicamente, simplemente salimos del avatar de carne y hueso que tenemos y seguimos vivos en otro estado energético. Lo que pasa es que como le sucede a Cris, al principio a algunos espíritus les cuesta dejar su vida material y avanzar o los retienen aquí las personas que quedaron sin ellos con sus emociones de baja vibración por el duelo que están pasando o por no aceptar ese proceso de duelo de sanación interior. ¿vale? Muchos espíritus se quedan atrapados por eso, porque las personas no los dejan ir, y eso es muy egoísta. Hay que ayudarlos. Hay que soltar, y para eso el proceso del duelo es muy importante. Hay que vivenciarlo, hay que experimentarlo, y eso nos ayuda a superar esa ausencia física, que no es una ausencia espiritual, es solamente una ausencia física. Y a esa persona le ayuda, que ya ha desencarnado, le ayuda a avanzar. Hay que permitir que los muertos sigan, ¿vale? Y permitirnos también nosotros mismos avanzar, porque aunque se vayan durante un rato, es lo que digo. Vamos a volver a encontrarnos todos y ellos cuidan de nosotros desde el otro lado siempre, siempre. O sea, no tengáis miedo porque estamos muy, muy protegidos y muy ayudados por los espíritus del otro lado. Es así, a veces se dejan ver y todo. O sea, yo, yo lo sé porque los he visto y he hablado con ellos. No soy medium, pero sí he tenido momentos importantes que de vez en cuando veo alguno aquí pasando su tránsito por mi casa, de repente lo veo cruzar por una ventana, entra o por una pared y se va por otra, pues bueno, está de paso hasta luego, bien viaje, como dice nuestro querido sombrerero loco, ¿no? Pero es algo natural, o sea, es natural, porque son otros planos de existencia, no debe darnos miedo, ni debemos tener reparo o dolor, el dolor se siente aquí porque somos seres sintientes, ¿vale? pero que no sea solo eso, no nos quedemos con eso, quedémonos con el hecho de que ellos avanzan y nosotros en un suspiro, porque la vida es un suspiro, vamos a reunirnos con ellos, no tengáis miedo, no tengáis miedo en eso en absoluto. Así que de nuevo vuelven a la casa en este repaso que está haciendo Chris de su vida y Chris le explica a Albert, porque están viendo el tríptico que pintó Annie, que justamente ese tríptico es la versión que tienen Ani y él del paraíso, es decir, del cielo. Y le pregunta por qué el tiempo pasa ahora tan rápido para él, siendo espíritu, cuando antes, pues hay momentos ¿no? que se te hacen muy rápidos y hay momentos que se te hacen súper largos. Pero bueno, la verdad es que al otro lado los parámetros son totalmente diferentes aquí, porque el tiempo es una ilusión necesaria para poder experimentar la vida que tenemos aquí. Pero allí es todo diferente. Allí es muy diferente, porque el pasado, el presente y el futuro son uno y son simultáneos. Se ven a la vez, todos son presentes. No hay pasado, no hay futuro, todo es presente. ¿vale? Entonces, allí ellos aprenden de ello. Y esto eh, me lo contó una vez mi, mi amadísimo Steve desde el otro lado, que tuve una corta conversación, pero <ríe> fue lo que me contó, que ellos aprenden allí de las infinitas posibilidades y combinaciones que les permite observar todas las combinaciones temporales, porque allí todo es a la vez, allí es todo diferente. Por cierto, Steve, que sé que estás bien allí, sé que estás creciendo y avanzando y que te quiero infinito, ya lo sabes, te mando un besazo gigante, <risa> te quiero. Y es eso, o sea, cuando, cuando te lo dicen es así y no solamente un espíritu, o sea, ha habido varios que yo he sabido por ellos que es así entonces allí es diferente, allí aprenden de diferentes cosas, tienes diferentes funciones, a lo mejor pues eh, estás en un proceso de recuperación, si has tenido una enfermedad muy larga, es como un sitio de recuperación energética, a veces te vas a aprender de otras vidas, a veces te vas a guiar a otros aquí en la tierra, vale ser como su ángel de la guarda o así, y demás, a veces simplemente aprendes de las infinitas posibilidades, hay un montón de cosas, muchas no las sé, solo sé lo que mencionaron así un poco por, por encima, pero eso es infinito, es la energía es eterna y las posibilidades son infinitas. Por eso es todo maravilloso, porque ellos aprenden y avanzan, allí en el otro lado lo llamo yo, y nosotros aquí, y nos vamos a reunir. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Entonces Chris eh, se fija. Y entonces ve cómo Ani está de repente escribiendo en su diario y está criticando a su psiquiatra porque eh, la forma de enfocar que tiene, la pérdida que ha sufrido Ani de su marido, eh, es como muy, muy insensible, ¿no? El psiquiatra es como, bueno, pues mira, se va a volver a suicidar porque no vales para nada, no sé qué. O sea, es como muy, muy desinhibido, ¿vale? Este señor. Y Chris intenta hacerle saber que sigue con ella, que no se ha ido, que está con ella. ¿no? Pero eso solo le hace más daño porque Annie se agarra al dolor, no lo supera, se agarra al dolor. Y ese es el problema, que aunque él quiere ayudarla, lo único que va a hacer es provocarle sufrimiento por eso mismo. Ella no ha aceptado la muerte de Chris, no lo ha superado, por lo tanto, solo le produce dolor y es contraproducente. Él intenta que ella sepa que sigue existiendo y hasta cierto punto conectan porque ya está muy sensible cuando uno está muy sensible tiene más probabilidades de eh, captar pues, eh, espíritus o de conectar con ciertas energías y demás y entonces hace una especie de escritura automática en la que Chris le dice una frase y ella la va escribiendo no entonces le dice soy Chris aún existo pero cuando ella lo escribe está, claro, lo escribe en trance, entonces lo escribe, pues que casi no se entiende y tal, pero cuando sale del trance y lo lee, el dolor la rompe por dentro, puede más y empieza a sufrir, empieza a tirar cosas y demás. Entonces es muy duro cuando una persona aún no se ha desinhibido del dolor, del dolor de la pérdida, cuando aún no ha aceptado que no es el final, porque está en su propio proceso de, de duelo, pero ella se aferra al dolor porque no sabe hacerlo de otra manera y está sufriendo. Entonces Chris lo único que hace es aumentar ese sufrimiento aunque quiera darle ese apoyo, ¿no? De decir, "Oye, que te sigo queriendo, estoy contigo" y tal. La siguiente escena es en el cementerio donde Chris le pregunta a Albert que cuándo va a acabar esa revisión de momentos porque ya está, está agotado, ¿no? Ya es como, "Por favor, necesito pasar página ya." Y Albert le dice que acabará cuando Chris quiera, o sea, cuando él lo desee. Y es cuando ve a Ani dejando flores en su tumba, pero, pero, se empeña en que Ani sepa que sigue ahí y eso sigue aumentando su sufrimiento. Entonces él ya llega un momento que se convence, se da cuenta de que debe avanzar y dejarla, que siga su proceso y no forzar las cosas porque es peor. Entonces eh, se despide de ella y por fin pues eh, se va, ¿no? y atraviesa el túnel de luz el túnel en el que hay luz al final de eso nos han hablado siempre de ello y demás hay gente que habla de la falsa luz al final del túnel y de seres que se disfrazan de seres queridos para atraparte y demás historias pero la luz es inconfundible la luz no se confunde porque es luz los seres oscuros pueden intentar engañarte pero se les ve el farol es que se les ve <risa> y es así entonces la luz es inconfundible no tengáis miedo a eso porque al otro lado todo es diferente a nuestra percepción aquí al otro lado la luz te espera para que puedas eh, avanzar vale los seres oscuros no pueden con altas vibraciones de luz vale de energía por lo tanto no van a poder atraparte ok la luz es el estado más elevado el estado máximo de la energía por lo tanto, esos niveles no pueden llegar a estos bichos. Así que tranquilos porque la luz es inconfundible. No os preocupéis porque ahí al otro lado todos volvemos a casa. Así que al salir al final del túnel, eh, cuando sale ya a la luz, es el proceso por el que te adaptas a tu nueva presencia desencarnada. Es ese tránsito de naturalezas. ¿vale? Eso es lo que representa. Chris se da cuenta de que está en un lugar hecho totalmente de pintura. Claro, hay una metáfora que le dice Albert, que dice, todos pintamos nuestro cielo cuando morimos. Pero tú, le dice, tú lo has hecho literalmente. <ríe> Porque la pintura era uno de sus amores que compartía con, eh, con Annie, ¿no? Y entonces es pintura literal, <ríe> como en un cuadro. Y descubre a la perra que tenían y que murió antes de Ginger, que es la perra que tienen ahora y demás, y se le tira encima y lo guía hasta un árbol precioso que pintó Annie en su versión del cielo. Después ve a Albert y ya lo ve perfectamente porque ha perdido parte del miedo a estar muerto. ¿no? Entonces ya por fin ve perfectamente eh, la representación de Albert que en el fondo, repito, su hijo. Y ya no está borroso y le explica a Chris que ese es su cielo, el de Chris, el tríptico de Annie y que las cosas que ella no pintó las ha puesto el propio Chris, ¿no? Las ha dibujado él, las ha creado él con su mente. También le recuerda que Annie pintó la casa de sus sueños y van para allá a través del agua, aunque Chris se hunde en ella al principio porque es demasiada información <risa> y no capta, no capta la esencia todavía hasta que comprende que existir es ser consciente de que eres. Cuando sabes que eres, existes. Esa es la grandeza. Esa es la mayor grandeza que podemos comprender, nuestra existencia es porque somos y qué somos, somos almas infinitas y libres, que tenemos una existencia carnal para aprender, esa es la mayor verdad que podemos aprender y que podemos aceptar porque es lo que nos va a ayudar, a entender la naturaleza de la realidad porque somos conciencia y conciencia infinitas, eso es lo importante somos, por lo tanto existimos, y entonces eh, claro, al principio se hunde en, la, en el agua, pero cuando comprende esto, sale al agua y caminan por encima del agua, ¿no? como Jesús y demás, y llegan a la casa, y Albert le dice que el pensamiento es real y la ilusión es física, porque lo que crees lo creas, tus creencias crean tu realidad, o co-crean tu realidad, o recrean tu realidad, <risa> eso es lo maravilloso, por lo tanto es tan importante cuidar una higiene mental y emocional, y por supuesto espiritual y protección, eso siempre. Al mismo tiempo que ellos están llegando a la casa de, del propio cielo de Cris, Annie termina el tríptico dibujando un árbol extraordinariamente bello, precioso, morado así, precioso, Mientras dice que eh, dibujarlo es como tener a Chris con ella. Y Chris lo ve a lo lejos y decide tirarse al vacío por un, como una especie de, sí, de montaña y demás. Se tira al vacío para verlo de cerca, se va corriendo luego y llega, llega hasta allí. Y se da cuenta de que puede comunicarse con ella a través de los cuadros, a través de las pinturas, porque Chris genera emociones y pensamientos en Annie y ella lo plasma en las pinturas. Pero. Ella sigue inmersa en el dolor. Y en vez de sentir la presencia de Chris, solo siente dolor y estropea el árbol que acaba de pintar con aguarrarse, entonces el árbol como que se difumina la pintura y demás. Después Chris encuentra el peluche de su hija y recuerda un momento especial con ella. Un día que ella tenía fiebre y él le propuso enseñarle a jugar al ajedrez. De nuevo nos recuerdan la dualidad. No vaya a ser que olvidemos, ¿eh? El tema de la manipulación. No, chicos, tercera vez. <ríe> Qué duro. Esta peli es del 98, creo. Aquí estaban ahí un fire con el tema. Pero bueno. Entonces, después de recordar esto, se despierta en el diván de la casa de sus sueños, ¿no? De ahí del cielo que tiene. Y al salir al exterior se encuentra una mujer asiática llamada Leona. Leona significa valiente y que le dice que lo acompañará eh, en ese momento porque Albert tiene trabajo y así le enseña más cosas y demás. En realidad Leona es su hija Marie con esa apariencia que era la apariencia de una zafata de un viaje que hicieron que al padre le pareció muy exótica y entonces la niña quería ser de mayor como esta mujer, por eso adopta esa apariencia. También adoptan apariencias diferentes para Eliminar esos roles de tú eres el padre, yo la hija y demás, que es muy importante porque al final cuando tú desencarnas ya ese rol se acaba. Ya eres, eres un alma y eres compañera de otras, ¿no? Pero bueno, ella elige a Leona porque sabe que al padre le va, a, le va a llamar la atención, ¿no? Y Leona lo lleva con otras almas. También le dice que allí todos tienen una función. Por ejemplo, Albert tiene la función de ser un misionero que salva almas del infierno y ella trabaja con las almas de los animales, porque además cuando estaba viva, la hija de, de Chris, Marie, eh, siempre tenía una conexión especial con los animales, los quería mucho y demás. Y por eso tiene esa función allí, porque cuando morimos físicamente se nos asignan diferentes tareas, como puede ser ayudar a otros, aprendizajes nuevos a otros niveles, recuperación energética como decía antes y dependiendo de tu estado y tu energía y de lo que decidas porque ahí no te obligan a nada o sea tú siempre eres libre de elegir no como aquí la libertad de elección de expresión y de acción que la están dinamitando pero allí es diferente allí eres libre de elegir si quieres reencarnar si no quieres reencarnar si quieres seguir aprendiendo a otros niveles si quieres guiar a alguien si quieres volver a, a no sé a nacer a recuperarte lo que sea eres libre allí y es eso entonces leona también se lo dice no le dice todo esto le explica y demás además durante toda la conversación y esto es muy muy notorio durante toda la conversación están descendiendo por una escalera de nuevo la referencia a la escalera de jacob a través de la cual todos canalizamos información y conocimiento y lo elevamos, porque nuestras experiencias, nuestras emociones y pensamientos, desde aquí también los llevamos a lo más alto, ¿vale? Es bidireccional, y por eso es tan importante la escalera de Jacob, que es la ascensión por el árbol de las vidas, es decir, la comprensión de las vidas, la física y la espiritual, y hallar un equilibrio entre ellas. Eso es lo más importante de todo. Y aquí quiero aprovechar, por supuesto para recomendar el suspiro cabal que es el canal de youtube de mi querido ají antonio chávez donde vais a encontrar contenido de primera sobre cábala que es el estudio de la vida que os ayudará a comprender la naturaleza de la realidad en la que vivimos y no lo que nos intentan meter a cucharón la élite y sus payasos vale antonio te quiero mucho un abrazo muy grande y volviendo a la peli Leona lo monta después en una barca y le pide que le cuente algo que recuerde de su hija. Entonces, Chris recuerda una noche en la que jugaban al ajedrez y había una maqueta igual al cielo que imagina Leona y en el que vive. Y ahí se da cuenta de que Leona es su hija Marí, que se aparece eh, con su verdadera presencia al final para darle un abrazo al padre y demás. Porque, claro, o sea, ellos no le pueden decir soy tu hija porque coartas la libertad de aprendizaje de la, del, del espíritu, ¿no? O sea, él, ellos tienen que esperar a que él se dé cuenta, es un proceso, es como todo, no puedes ir ahí arrasando, tienes que ir con tranquilidad, paso a paso, entonces eh, por fin se da cuenta y demás. Por otro lado, Annie en, en la tierra pues sigue destrozada y dice que su psiquiatra sospecha que puede intentar suicidarse de nuevo, justo entonces Albert regresa con Chris. Y le cuenta que efectivamente Annie no ha aguantado más, no ha podido más y se ha cortado las venas y ahora está en el infierno por haberse suicidado. Chris piensa que el infierno es un castigo impuesto por un ser superior, pero no es así. Muy a diferencia de lo que nos han hecho creer siempre con las religiones, con la catequesis, no sé qué, bla, 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 toda esa porquería. El infierno es un estado energético de desgracia y afecta tanto a vivos como a muertos a los vivos porque los hace vivir en desgracia, en siempre depresión, en siempre ver lo malo de la vida, eh, actuaciones negativas y demás. Eso es el infierno, es eso. Y en los espíritus igual, porque se provocan ecos de muerte, que reviven tu muerte, revives tus dolores, revives todas las cosas que te han hecho daño. Y eso te atrapa. Ese es el problema del infierno. O sea, no es un lugar con, con llamas y con y demás, que bueno, sí, supongo que también habrá, ¿no? Pero porque espíritus oscuros hay un montón, pero es un estado mental, igual que el cielo es un estado mental, es un est el cielo es un estado de paz y de luz, y el infierno es un estado en desgracia, en la desgracia de la vida, o sea, de, de no saber salir del atolladero, de no ver solución a nada, de no ver salida, eso es un infierno, eso de, es que esto es un infierno, justamente, justamente, entonces eh, Albert le explica que claro, que Annie va a pasar la eternidad intentando descubrir que está muerta, porque ahora no es consciente de ello, pero le dice que no se les juzga, que ellos mismos se castigan, o sea, el juicio es propio y eso es cierto, porque personalmente creo que cualquiera somos susceptibles de caer en el suicidio o en un vicio o lo que sea, vale porque somos imperfectos y tenemos un mal momento y se nos cruzan los cables y nos puede pasar, ojalá y no, pero podemos caer en ello, ¿vale? Es, es, o sea, nadie está a salvo de eso. Por eso creo que juzgar a las personas que se suicidan o criticarlas o lo que sea, está de más, o sea, sobra. Sea moral o amoral o lo que tú pienses, eso está de más. Porque nunca sabes los motivos que han tenido la oscuridad interior que ha torturado a esa persona para llegar a la conclusión de que solo le queda esa vía y demás. Tú no sabes nada. Y no sabes el infierno que han estado pasando para solo ver esa solución. Entonces no se puede juzgar a nadie por hacer eso. No digo que haya que aceptarlo y que haya que decir, no, venga, el que quiera que se suicide. No, perdona. A ver, hay que, pero no eres quien para hablar porque puedes caer tú en eso también, ¿vale? Es muy importante. No creo que en el otro lado se castigue a nadie, a nadie. Por las experiencias que he tenido yo, no, ahí no hay un dios castigador y un dios maquiavélico, que te tortura porque has hecho el mal, no, 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 no. Es cierto que los que nos castigamos somos nosotros, ¿vale? Nos castigamos y somos los jueces más severos, tanto aquí como allí. Y los espíritus que no saben que han muerto reviven en el eco de muerte una y otra vez su dolor o su forma de morir en un castigo autoimpuesto, hasta que son capaces de comprender su nueva naturaleza o alguien los ayuda a hacerlo como pasa aquí en la película. Así que Chris decide, totalmente serio, ir a buscarla para salvarla de su tormento al infierno. Albert le, al principio le dice, ¿pero cómo vas a ir allí? No sé qué. Como Chris se pone cabezón, Albert le dice que vale, que perfecto, que merece una oportunidad y que van a buscar un guía para que los ayude a llegar y los guíe a través del infierno. Y atraviesan en barca una especie de biblioteca gigante abovedada que hace su reflejo en el agua y hace una, una imagen de geometría sagrada tremenda, representando los dos mundos, en el que están y el otro. <risa> y encuentran al guía y que le explican que cuando encuentren a Annie, ella no lo va a reconocer a Chris, porque su dolor se ha intensificado por el amor que siente por Chris. O sea, ese amor ha intensificado el dolor de la pérdida en vez de ayudarla a comprender y aceptar. Y emprenden el viaje al infierno. Durante el trayecto el guía habla con Chris de sus hijos y demás porque necesita encontrar un punto débil en Chris que haga de chispa, de chispa que conecte a Annie porque ella se comunica con él, mandándole pensamientos y emociones. Por eso necesita un punto débil que genere la conexión con ella para poder encontrarla, porque el infierno, cada uno tiene su propio infierno. Entonces eso es eterno, infinito, vamos. Entonces Chris le pregunta al guía, a qué se dedicaba en su última vida, ¿no? porque van andando, o sea, van hablando y demás, y le pregunta a qué se dedicaba en su última vida, y él le dice que es verdad, que esa no es su verdadera apariencia, y que es cierto que nos podemos reencarnar si lo elegimos, que no estamos obligados a reencarnar, tú reencarnas si tu alma considera que debes hacerlo, ¿vale? no es una obligación, es que tu alma sabe lo que necesita para aprender y avanzar y para hacerse luz, potentísima. Entonces, eh, solo si tu alma elige reencarnar, vuelves aquí, ¿vale? Para adquirir más experiencia. Entonces, nos dice que no estamos obligados a reencarnar porque las almas son libres, ¿vale? Nadie te obliga a volver por narices. Eres tú quien elige. Y también le informa a Cris de que el verdadero peligro del infierno que recuerdo, es un estado energético de los vivos y de los espíritus es perder el juicio, es volverte loco en tu propia decadencia, en tu propia desgracia. Y entonces muchas personas empiezan a acercarse a la barca donde van y la vuelcan, ¿vale? Y entonces caen al agua y Chris cae bajo el agua. Y entonces es justo bajo el agua cuando conecta con el detonante para encontrar a Annie. Porque hay un recuerdo en el que ella habla sobre, os habla con Chris sobre su hijo Ian y la necesidad de que a su edad, que tiene 13 años, pues de ver la tele, de salir con amigos y hacer cosas que le gustan, aparte de estudiar y demás. Hay que recordar que el 13 simboliza el cambio de dimensión y también es la vibración del amor, ¿vale? Es muy importante, que no es casualidad tampoco que tenga el niño 13 años, justamente. Entonces Annie, en este recuerdo, le dice que, su, que la influencia de Chris, de que estudie y que, que sea perfecto y no sé qué, está haciendo que el chico se desmoralice, ¿no? Y entonces eh, Chris eh, sale del agua, llegan a la orilla los tres, desde la que se ve un montón de barcos destrozados y en llamas que han naufragado. Esto es otra metáfora buenísima, porque un naufragio es un, una, un símbolo que eh, lo que expresa es un fracaso o un fallo. En este caso, el fracaso de Chris, no de, de haber sido tan exigente y demás. Y en ese momento Chris se da cuenta por ese recuerdo que Albert es realmente su hijo Ian, acompañándolo a través del infierno, pero el siguiente tramo lo hacen solo el guía y Chris. Entonces antes de irse Albert le dice que piense en Annie y en lo que ocurrió cuando ellos murieron para poder salvarla de allí, no para poder sacarla de allí. Y Chris conecta con otro recuerdo en el que Annie está ingresada en una clínica por su primer intento de suicidio y en la conversación que tiene, ella le dice que a veces cuando se gana, se pierde. Y Chris llega a un nivel del infierno en el que hay un mar de caras tremendo, de personas que están ahí atrapadas solo con su cara hacia el exterior. Y Chris revive otro recuerdo en ese momento en el que Annie le dice que si no baila con ella en una celebración a la que van a ir, se va a sentir muy sola en un mar de caras. Por eso eh, esos, esos recuerdos, esos pensamientos, son los que crean el infierno particular de Annie ¿no? y es cuando Chris se pone a correr entre las caras y llega un momento que cae al vacío hasta chocar con la bóveda como de una catedral que hace las veces de suelo ¿no? y que es donde encuentra su casa y también va a encontrar a Annie. En ese momento Chris también descubre que el guía es el verdadero Albert, su mentor, que tiene la apariencia de un hombre pues eso, blanco, mayor y demás pero es eso, aquí le explica lo de elegir otros, otras apariencias por quitar esos roles que han tenido en sus últimas vidas. Entonces Chris al entrar en la casa intenta hacer recordar a Annie que él es su marido, recordándole las cosas que compartieron, agradeciéndole todo lo que vivieron juntos y disculpándose por las veces que no pudo ayudarla, sobre todo en esta vez que se ha suicidado y sale de la casa. Allí está el guía que le dice que ha llegado al límite y Chris le dice sí y me rindo y vuelve a entrar en la casa con Annie, aún a riesgo de perder por completo la cordura que casi casi está al límite y cuando él está a punto de perder la cabeza y rendirse, Annie recuerda que es su marido y le pide que no se rinda. Así que Chris recuerda toda su vida en ese momento que está bajo el agua de repente y despierta en el diván de la casa del cielo que pintó Annie. Y despierta ahí y entonces piensa que todo ha sido un sueño, pero sale al jardín y encuentra a Ani que está ahí, ya está bien, no está, no está con ojeras, no está mal, se ha recuperado porque ya está en el cielo, y le pregunta si la recuerda. Y él le dice, a veces cuando se pierde, se gana. Y esta frase tiene mucha amiga, tanto a la de a veces cuando se gana, se pierde, porque aquí lo que le dice él al final, a veces cuando se pierde, se gana, es que a veces... Parece que todo, que te desinhibes de todo, que ya das, o sea, dejas todo como está porque piensas que ya no tiene arreglo y justo en ese momento bien, se, o sea, la cosa funciona. A veces cuando se pierde se gana, a veces cuando hay cosas que no te salen, ganas. A veces nos ponemos, nos ofuscamos, o al menos yo, cuando algo no sale como quieres, pero luego te das cuenta de que es justamente lo que necesitas, que no salga porque eso te hace bien, o al revés, a veces cuando sale algo bien y luego te das cuenta de que no era tan bueno y pierdes porque te das cuenta de que no era lo que tú pensabas que, y además hasta te puede perjudicar, entonces a veces cuando se gana se pierde, pero a veces también cuando se pierde se gana, es muy importante y quedan juntos con sus hijos, pero, pero, hablando entre ellos y demás, deciden, volver a vivir la aventura, es decir, volver a encarnar y volver a buscarse de nuevo, ¿no? esa aventura de, de volver a encontrar tu alma gemela. Y lo consiguen y comienzan de nuevo juntos. Se ve ahí dos niños que están en un lago y están jugando con dos barquitos de, de juguete y un barco choca con el otro. Y la niña mira al niño, se empiezan a reír y comparten dos sándwiches y se dan cuenta de que se han encontrado. Maravilloso, maravilloso. Y eso, eso es precioso, no porque a pesar de todo lo que han pasado, a pesar de todos los problemas, de todas las enfermedades, de todos los males que vivamos en cada vida, son experiencias que cuando vuelvas a, a o sea, cuando desencarnes, es decir, cuando mueras, vas a tener oportunidad de vivir otras cosas. Eso no quiere decir ir ahí como una bala perdida, no pero sí que son oportunidades y que es un aprendizaje que vas adquiriendo. Obviamente en la vida pues hay que ser buena persona y hay que entender que no se puede hacer lo que uno le dé la gana, ¿no? Tampoco, o sea, hay unos mínimos, pero son todo experiencias y ellos deciden volver a encontrarse y lo consiguen. O sea, que están muy bien. Hay pactos entre almas de, de eso, ¿no? De vamos a encarnar en esta vida y vamos a volver a encontrarnos. Pero no solamente como pareja, sino esta vez yo te voy a dar caña para que tú aprendas esto. Y a lo mejor una persona que en otra vida ha sido tu mejor amigo o tu pareja o lo que sea, de repente es la persona que más sufrimiento te da para que tú aprendas y espabiles, ¿no? Es que depende, o sea, hay muchos factores, pero eso claro, son acuerdos entre almas y eso ya escapa a nuestro control, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo esto es que la muerte física es únicamente un tránsito, un trámite y un suspiro entre la vida física y la vida espiritual. Pero es el comienzo del resto de la vida y el nacimiento de una nueva oportunidad para crecer. Esto es lo importante. Mucha gente, ¿tengo miedo a morir? No, tienes miedo a la forma en la que puedes morir. Eso yo lo puedo entender. ¿Todo a todos nos preocupa que sea violento o no sé qué. Vale, estupendo. Pero la muerte no es una enemiga. La muerte es una compañera que te ayuda en la transformación, ¿vale? En salir de tu avatar de carne y hueso y ser por fin tu alma vale, y también hay que recordar que las almas son libres de elegir si deciden reencarnar o seguir aprendiendo en otros estados o lo que sea no hay obligación por parte de ningún ser sea oscuro o no de que hagas esto por narices no tú eliges qué quieres hacer qué aprendizaje quieres si quieres avanzar de otras maneras es libre las almas son libres vale o sea que no nos confundan, porque a veces nos cuentan en milongas de que las almas, de que esto es eh, la rueda del samsara y que estamos obligados a encarnar y encarnar y encarnar, no, ya os lo digo yo que no, porque he tenido varios testimonios de diferentes personas fallecidas y de personas que están en contacto con personas fallecidas, que son videntes, que son mediums y que conozco de toda la vida. y he tenido testimonios suficientes para saber que hay libertad de elección, que nadie te obliga a nada, ¿vale? Los esclavos somos aquí cuando somos avatares, por nuestras dificultades, nuestros de déficit que tenemos, nuestros defectos, etcétera, pero las almas son libres, ¿vale? No tengáis miedo a eso. Y simplemente deciros que el próximo sábado, ya 1 de julio, <risa> vamos a... Eh, vamos a meternos en una película maravillosa que se llama eh, Beastly, que es el corazón de la bestia, ¿vale? Que nos va a explicar un poquito la dinámica del ego, que es muy importante entenderlo, porque a veces nos domina, <ríe> y es importante comprender que no es dominar a otros y que traguen con nuestra versión de la vida, sino contar nuestra experiencia, compartirla con otros, recibir las experiencias de otros y aceptarlo. Aunque sean diferentes, lo importante es aceptarlo y comunicarnos. Así que mientras tanto, os animo a que visitéis mi sitio web corazonwixsitecom barra la posada fronteriza y ya sabéis que lo importante es que tiréis del hilo y expandáis vuestra luz al máximo adalides porque la parte que más me gusta es esa que las opciones son infinitas y que todo os ayude en vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis por favor no os quedéis solo con saberla sino aplicar la vuestra rutina para que dé ejemplo porque eso es lo bueno o sea no hay que imponerse hay que dar ejemplo con nuestras acciones para que el que quiera te siga vale en eso consiste ser libre y os mando un abrazo apretadísimo y ya sabéis que nos vemos en el próximo episodio. Canción Spirit of Fire, música, www50 barra es barra.